0: En este programa de hoy voy a hablarles sobre los fármacos, ¿sí? esas sustancias químicas que usa la medicina para tratar de curar enfermedades, para tratar de ayudar al paciente a recuperarse, para mitigar el dolor o para hacer más humano la transición hacia diferentes condiciones de salud porque no todas las medicinas están diseñadas para curar, muchas están diseñadas para controlar ciertas variables de la patología, de manera que el paciente pueda vivir más con su enfermedad, aunque no se pueda curar. De tal manera que entonces vamos a hablar un poco de los fármacos. Los fármacos pues tienen una larguísima historia tan antigua como el ser humano, ya que sus orígenes fueron botánicos. Es decir, el hombre siempre buscó en los otros elementos del mundo vegetal la posibilidad de sustancias que lo pudieran ayudar a aliviar el dolor, a curar las heridas o a sanar de ciertas enfermedades. Hay dos tipos esencialmente de terapias. La terapia quirúrgica, que es donde el médico activamente corrige un defecto, en lo que llamamos nosotros una operación quirúrgica, y la farmacoterapia o terapia clínica en la cual el paciente se trata, se trata de ayudar al paciente usando sustancias que puedan en un momento dado compensar elementos faltantes de su bioquímica. Por ejemplo, los casos de terapia hormonal, donde el paciente no fabrica ya la hormona, entonces se le tiene que dar. En el caso de ejemplo clásico es la insulina, el paciente ya no produce insulina, pues hay que darle la insulina para mantenerlo con vida. Y hay terapias correctivas eh, que tratan de reducir el fenómeno inflamatorio, por ejemplo, es otro tipo de fármaco. Eh, está, por supuesto, el inmenso campo de la antibiótico -terapia. es decir, sustancias que ayudan al sistema inmunológico a destruir bacterias que hayan infectado el cuerpo que es un efecto colaborador tanto del de sistema inmunitario como del antibiótico. Se llama antibiótico porque el, el, el medicamento activamente destruye las bacterias, no las deja crecer o las mata. ¿verdad? Hay dos tipos de antibióticos en grupos generales. Estoy tratando de simplificar las cosas. Los antibióticos que detienen el crecimiento, que se llaman bacterios estáticos, y, y los antibióticos que matan, a las bacterias que se llaman bactericidas, como insecticidas de las bacterias. Esos son los antibióticos bactericidas y bacteriostáticos. Entonces tenemos esa inmensa cantidad de fármacos que se le dan a las personas que están infectadas. En el caso de que estén infectadas por virus, los antibióticos no ayudan mucho. Entonces en esos casos se usan agentes antivirales que la mayoría funcionan eh, de la misma manera o matando el virus, que son los menos comunes, o son, eh, evitan la replicación viral y por lo tanto ayudan a mitigar el grado de crecimiento de partículas virales y de esa manera pues eliminar la enfermedad, enfermedad de tipo viral. Entonces hoy vamos a hablar un poco de, yo no puedo hablarles de todos los medicamentos porque pasaría la vida aquí hablando de la farmacología. La farmacología es la ciencia que estudia la dinámica de los fármacos la que trata de entender cuál es el elemento químico de un fármaco que realmente es activo, es decir, que es el que resuelve el problema, eh, cuál es la mejor dosis para administrarlo, porque si se administra una gran dosis se hace tóxico el medicamento y si se da una muy baja dosis, pues el medicamento se hace ineficiente, no es suficiente, ¿no? Entonces la dosis es un segundo elemento importante que estudia la farmacología. Los efectos colaterales, o sea, qué otras cosas afecta al medicamento en el cuerpo que son potencialmente dañinos o mucho más graves que la enfermedad mismo. Eso es importante que lo entienda. Y un, fan, y un aspecto importantísimo que se llama la farmacodinamia. Es decir, cómo el, el fármaco entra al organismo, la vía de administración, cómo se incorpora a la circulación, porque casi todos los fármacos, tarde o temprano, se pretende que actúen a nivel sistémico, es decir, en todo el cuerpo, y para eso tienen que entrar al sistema circulatorio para poder ser distribuidos por todo el cuerpo. De manera tal de que la mayoría de los fármacos, pues, eventualmente pasan a nivel circulatorio, donde están un tiempo, yo no pueden pasar mucho tiempo, porque el, el organismo tiende a defenderse creando mecanismos bioquímicos para metabolizar al químico, es decir, neutralizarlo, hacer que pierda su efectividad cambiando su estructura molecular o bien sea excretándolo, es decir, botándolo del cuerpo. O lo orinas, o lo respiras, o lo sudas, o, o lo evacúas, pero el cuerpo tarde o temprano se deshace del químico que le fue suministrado. La vía de administración, ustedes todos están más o menos familiarizados con ellas. La principal y la más común en casi todos los fármacos es la vía oral. Eh, se, se usa mucho la vía oral, primero porque no tiene mayor complicación de penetración de las barreras no, naturales. Es decir, cuando ustedes van a meter una inyección, siempre hay el, el riesgo de que metamos bacterias o agentes externos o de que pinchemos en el sitio que no es o que produzcamos un daño, ¿no? Y lo mismo con la parte intravenosa, que es otra forma de administrar eh, eh, medicamentos. Eso se llama la vía parenteral. Ese es el término que utilizamos en medicina. Se si habla de la vía parenteral, es eso. Es entrar a través de la piel, bien sea a nivel subcutáneo, bien sea a nivel intramuscular o a nivel directamente intravenoso y suministrar el fármaco. Esas vías se utilizan y ahora voy a hablarles específicamente cuándo un medicamento se prefiere la vía parenteral a la vía oral, que es la mejor para muchas cosas. Entonces, la vía oral eh, se le da a una persona entre, en diferentes presentaciones, en presentaciones líquidas como los árabes, las emulsiones, las soluciones, las gotas. ¿eh? Son medicamentos que en un momento dado pueden ser diluidos en una sustancia, y que los hacen más fácil de integrar. Y eso pues permite de una u otra manera que el medicamento tenga un paso del sistema digestivo a la sangre en forma progresiva. No es súbita porque toma tiempo desde el momento que tú ingieres el medicamento hasta que el medicamento llegue al intestino o al estómago, donde sea su punto de absorción, y se absorba a la sangre y empiece a tener su efecto. Y luego tenemos las vías sólidas de administración oral que incluyen las tabletas, las cápsulas, los comprimidos, eh, ahorita hay las famosas gomitas, etc. Y entonces, bueno, son, son diferentes variantes de, de, que, de formas de entrega del medicamento dependiendo de que la farmacodinámica del de agente medicamentoso determine dónde se va a, a disolver el, el componente sólido, sea la tableta o sea la cápsula, eh, para entonces eh, liberar el medicamento y que el medicamento se absorba. Eso se hace en diferentes test y en función de la vía de administración, eh, la forma en que el medicamento entra a la sangre, la rapidez con la que entra la sangre, la rapidez con la que se absorbe, se decide entonces si el medicamento se va a concentrar en una forma de tableta, de cápsula o de cualquier otro mecanismo de ingesta por la vía oral. Eh, ¿y ¿Por qué todos los medicamentos, cuando un medicamento no, no se justifica usarlo por la vía oral? Bueno, cuando el proceso digestivo, los jugos gástricos, los jugos intestinales van a interferir la química del medicamento o van a interferir la absorción del medicamento. Entonces, si el medicamento se va, vamos a decirlo de esa manera, a dañar por su interacción con el jugo gástrico o con los otros jugos a nivel pancreático y, y biliar, pues evidentemente la dosis va a ser mucho menos, mucho menos efectiva porque el medicamento se va a degradar por el proceso digestivo. En esos casos, pues, no tiene sentido administrar medicamento por vía oral porque no va a funcionar. Entonces, se busca la vía parenteral que incluye, como les dije, los tres niveles de penetración de la aguja porque todo esto se hace con jeringa de la manera de hacerlo subcutáneo cuando no se necesita que suba rápido el pico de medicamento en sangre intramuscular cuando se necesita que entre más rápidamente se utiliza el hecho de que el músculo es un, un tejido muy bien irrigado eh, y menos menos factible de que sangre o que se produzca un hematoma entonces se prefiere la vía intramuscular Inyección, rápidamente el medicamento pasa del músculo a la sangre, empieza a cumplir su cometido dentro de la sangre a través de los diferentes órganos, y de esa manera se logran lo que se llaman, eh, se habla de concentraciones efectivas medicamentosas en sangre, es decir, las concentraciones en sangre tienen que mantenerse durante unas horas o varios días, dependiendo de, de la farmacodinámica del, de la gente, para cumplir su efecto terapéutico. Y luego, eventualmente, está la vía intravenosa, que es la más rápida. Se utiliza cuando se necesita que el medicamento llegue rápidamente a un sitio, alcance un nivel de efectividad rápida. Y también eh, el problema es, obviamente, la, la inyección en la vía. Uno puede meterlo equivocadamente en vez de pinzar una, una vena que tiene baja presión, puede pinzar una arteria y, y la alta presión arterial, hace que se crea un hematoma o el riesgo de infección. Hay una cantidad de factores que hacen, evidentemente, siempre más riesgosa la vía intravenosa que la muscular, la muscular más riesgosa que la intrasubcutánea, que se, se mete la agujita pequeña ahí en la zona de la grasa subcutánea y actúa pues como un botoncito de, de fluido que eventualmente con los días se va absorbiendo y luego está la vía oral, que como les dije, es solamente para aquellos medicamentos que se absorben efectivamente por el tubo intestinal. Bueno, eso era lo que quería hablarles de los fármacos para que entiendan un poquito eh, por qué en un momento dado un médico pre prefiere darle un antibiótico por vía intramuscular, por vía intravenosa o por vía oral. Porque algunas pastillas se pueden dar por vía oral y no se pueden inyectar. Ese tipo de cosas están asociadas a la naturaleza química de la gente, a su vía de absorción, y a la dinámica de, la, eh, de cómo llega a la sangre y hace su trabajo efectivo. Existe, por supuesto, un gran conjunto de medicamentos o de sustancias curativas que no son farmacológicas, dentro de ellos está la medicina alternativa con todo un inmenso bagaje de sustancias derivadas del mundo vegetal o del mundo mineral donde eh, tradicionalmente se han usado, es difícil a veces medir su efectividad, casi siempre se hace anecdóticamente, hay gente que le va muy bien con una planta que con otra, pero eh, yo sigo insistiendo que si algo funciona, pues no habría motivo para no usarlo, de manera pues, de que eh, deberían funcionar consistentemente. No todos los fármacos funcionan igual en todas las personas, hay una variabilidad biológica que hace necesario ajustar las dosis, o ajustar la vía de administración. Hay pacientes que toleran un medicamento, hay pacientes que no lo toleran. O sea que tampoco en la parte de la medicina alopática, donde usamos químicos para corregir problemas médicos, problemas de salud, vamos a tener una efectividad del 100%. Eso no existe en biología. En biología siempre hay la posibilidad de que una persona o no, re o no reaccione al tratamiento o reaccione en forma inesperada y e incluso pues, puede a un momento dado causar la muerte, porque lo que para una persona no representa niveles de toxicidad, para otra sí puede eh, presentarse. Hay personas alérgicas a la penicilina, donde la administración de una segunda dosis de penicilina puede producirle un shock anafiláctico que le produzca la muerte. Y sin embargo, a millones de personas le ha salvado la vida el antibiótico de la penicilina. Entonces, con esto lo que he querido darles pues, es, un, es un pequeño... Eh, cobertura de los fármacos, su importancia, sus vías de administración y la especialidad, la farmacia, los farmacólogos y los farmacéuticos que son los profesionales de la salud encargados de conocer las interacciones, sobre todo las interacciones, ahorita que muchos pacientes están recibiendo no uno ni dos, sino tres, cuatro, cinco fármacos al mismo tiempo, es importante que los farmacéuticos den su, su, su veredicto en relación a las posibles consecuencias que tenga a veces usar diferentes fármacos sobre todo cuando hay diferentes médicos pidiendo esas esa recetas ¿no? si, si hay un solo médico se presume que él sabe lo que puede combinarse con, con otro fármaco pero cuando cada uno ha prescrito una droga y queda en el paciente eh, la decisión de, de saber si se las toma todas juntas o, o cada tres horas o cada dos horas o si alguna va a tener un efecto negativo en presencia de la otra, es importante entonces que el farmacéutico esté al tanto de eso y vea al ver las órdenes de entrega de los fármacos y le avise a los médicos o le avise al paciente que hay ciertas contraindicaciones en relación a lo que se le ha mandado. Bueno, espero que esta charla haya sido de interés para ustedes. Si es así, pues déjenme su comentario abajo, eh, active las notificaciones y frecuente este canal donde yo Trato en lo posible de brindarles a ustedes opiniones, experiencias y comentarios que pueden ayudarlos en un momento dado a tomar mejores decisiones de salud. Gracias por su atención.